0: 欢迎收听 H I 教练聊聊天，我是 H I 教练，我是拉拉。要把刚刚的开头念很快很很难呢。
1: 对啊，很容易听不清楚，有些字会糊掉。
0: 好，我刚刚其实摁了两次。哈，好自爆。喜欢我们的朋友是，请跟我们互动，以及呃不强迫但鼓励。好，然后我可以跟别人分享这个节目。<笑>这个节目它值得被更多人听到。确我,我是这样想的，我也
1: 这么认为。好，好那。
0: 那这就是我想说的。
1: 好，那我想说的就是有空可以请我们喝咖啡
0: 。好，如果你不想请我们喝咖啡的话，你有一个方法。那就给我们钱。欸<笑>哦、哇，你好，你好，直接，你好直白哦。对啊，你很。这就是
1: 目目的之一
0: 。好好好，哦，好，不错，我欣赏。好，謝謝就是哎、欸，如果你不想要请我们喝咖啡，但你又想支持我們的话，你有一个很好的方法，就是 h <H2> Y <笑>教练在最近，也就是今年的夏天。即将举办一系列的读书会哦
1: ，读书会,座個讀書會这个
0: 读书会的对这个读书会讲座的主题是运动心理学，运动
1: 心理学,、啊、心理學对，我
0: 会第一场会在五月二十一号，我会跟大家聊聊运动心理学到底是什么，那为什么我会对这个主题这么有兴趣。OK， 对，那后面还有很多哈，我会我反正这个已经变成是这几集可能这十集的定番
1: 了。OK， 这
0: 十集里面我会不断的工商自入自己的
1: 对工商服务自己的产
0: 品，这应该不为过。对，这、就是、这、这是，这就是那个周杰伦说嘛，在<笑>我地盘的 Pander, 你就得听我的，就是那个感觉。<笑>好，那好，那这个有朋友支持这个活动了，非常感谢感谢
1: 感谢。那也
0: 有一位朋友是说，他问我说，就是准备这场读书会啊，除了准备他我列出来的这几本书之外，还需要准备什么？各位啊，先跟大家说，这几本书其实很好读、哦我有刻意挑过，就真的是好读的书。因为我我研究所在文化大学的时候有，有其实有上过运动心理学课，是任何、那個、教科书，其实是非常难读的，比较硬。对，那当然啦，就是我们也知道，就教科书的东西，它还是为什么会变成那样，还是有它的道理在、啊。Uh-huh. 就是一般的那种科普，有点像科普类型的那种书，或、uh-huh. 写给一般人看的书，它毕竟就是要简单一点点，嗯、uh-huh. ，要浅一点点。Uh-huh. 那还是就两个都是，我觉得都有各自有各自的市场跟定位。Uh-huh. 对对 对， 那也因为这个这个讲 座， 其实我没有要那么 专， 我没有那么要把它变成一个专很专题的东 西， 我就是把它变得很个人经验。因为我觉得这是我个人经 验， 那它应该是一个可以推广到你们的经验上。我比较强 调， 并不是 说， 比如说我要去帮哪个运动员用哪个运动心理学技 术， 这个也不是我能做的 事， 因为我并不是一个运动心理学有专业证照的人。那个其实是有。就像智商师一样啦，哦、有点像，就是如果你需要这个专业、哦個，其实有有有,有，连你都不知道对不对？
1: 對啊不啊欸、其实，在台湾
0: 有这个运动心理师的,
1: 、哦、的这个证照人非常少、哦<笑>哦 okay。对
0: ，因为坦白讲，他市场目前还没有出来。
1: Okay
0: 、对，所以有这个专业的人也很少，所以我并不是要做这件事情，哦、我要做的事情比较是说，而且我们可以都可以从运动中学到很多。啊、哦，对啊，哦、這好像废话，我马上超<笑>超超鸡汤了。我讲是完全没有，完全没有，沒有是不是？就完全没有让大家没有购买意愿，对不对？啊，很不好意思啊、哦，这个又怎么
1: 样的？嗯、不
0: 好意思，但我再换一个换句話说,好句話說，如果你听过肖教练去比赛这个系列，你就，哎、欸，我想不到我每一次去比赛，其实都在比差不多东西，还可以讲出不一样的东西。
1: 大概就是这个感觉，就、嗯、一不一样感觉。这也太
0: 扯，这也太会嘴了会。那你可以，你可以来看看我到底为什么我可以嘴出这些东西。这是真的是我很嘴出什么？我觉得啦，就是他改变我这个人生活、生命很多的运动这件事情。OK， 好，我要离题了。好，这这幾本书很好读好，所以我刻意选了好读的书。那你还要需要准备什么？其实你不太需要准备什么
1: 。那他需要读过书再参加？当然、啊，我
0: 得比较好啦。Okay, 呃、但是应
1: 该也不影响吧？因为你是会做一些重点,點。没错，不影响。如果真的没有时间读的
0: 话、呃，我最近上了一个我蛮喜欢的一个老师的线上课程、啊、他就是那个那个哲学老师，他他就常强调就是说，因为大家都很忙碌，现在很忙，你真的不需要念完才来上这个课，就是我们这些可以嗯。呃有点像是翻译者的工作，就是把这些书的东西把它转译成你可以懂。你说哦，原来它跟我是有关系的、嗯。好理解这其实就是我觉得這是身为一个主讲者的任务的。那我也这样秩序，所以你其实你能读当然最好，因为这样你就可以先有一些问题，嗯、你再用这个问题跟我互动。那你没有读的话，你可以呃，如果说我这样的分享那你觉得、欸，这本书其实可以帮到你，那你再去读，那我觉得我也是，哎、欸，功德一件，哎、啊欸，你跟我想的是一样的哈、哦嗯。好，关于这场讲座，其实你不太需要准备什么。OK、嗯。那关于这个讲座哈、哦，我会我会每一集都会宣传哈、哦，所以请大家<笑>请多周支持啦哈、哦。那如果保持
1: 着一颗开放开心的心去参加就可以哦
0: ，你讲的好像要去出海教学一样啊，对啊、就是。好，那我们我们去延续下一下上一周的主题哈、哦，你记得吗？上一周我们的。在那个分享小知识的那个最后埋下一个伏笔，
1: 对，就是我们的体位
0: 啊，就是为什么有些时候体位臭，嗯、有些时候跟压力有关的。你那时候不是很意外、嗯、说为什么跟压力有关吗
1: ？我是意外说你有没有认识人是这样子的吧？我抛下问题是这个吧
0: ，有没有认识哦
1: ？对啊，我不知道哎、欸。好
0: ，坦白说了，我一般来说我不会去靠人靠那么近。好，我对对对对,對,對,對,對 ，OK， 因为大部分人的体味。
2: 都不好闻，<笑>对，
0: 好的，<笑>好，有点靠背，但、啊、但就是这样。好，那那你你有不会很好奇吗？到底压力跟体味有什么关系吗？你不然你想想看为什么
1: ？压力哦，产生、啊、一些负面的情绪。
0: 情绪怎么影响体味？就是你要不要具体一点？就是情绪太虚，心理影
1: 响生理，但是 how to？
0: 对,对，所以你就是好奇这个 how to 嘛？好，啊、我们就来解释一下哈，这个影响有可能是间接的，就比如说什么，你的压力啊，会让你的身体产生一些
1: 毒素
2: 。
0: 对，但它是怎么产生？第一个，你的饮食习惯可能会改变。哦，这很有趣。哦，压力跟很多东西都是间接的，或者是互为因果的。呃，太我太爱讲这件事情了，就是比如说跟什么睡眠，嗯、uh. uh. ，跟饮食，嗯，跟活动活动量、uh. 都太有关系了。哈、哦，还跟情绪都是。那所以比如说好了，饮食是怎么样？饮食怎么样？比如说你压力啊，可能会让人饮食不健康啊。对，人在压力阶段会选择使用高糖、高脂肪、高咖啡因的食物跟饮料。它、呃啊、通常这些物质也是容易导致口臭跟体味的常见的东西。嗯、呃
1: ，常见因素以及可能身体会发
0: 炎。对对对,對，发炎也是。那、嗯啊、这个就间接。那还有一个、哦，还有一个因素哦，跟肝脏有关。
1: 肝脏
0: ？肝脏有关？有肝脏啊
1: ？为什么
0: ？我们介绍一下肝脏哈、哦，大家都有一个肝哈、哦，那、哦。它是很重要的一个代谢器官，它负责干嘛
1: ？排
0: 毒哦，对对对，就是它会分解代谢你的毒素跟废物。那所以有几个途径，第一个分身体当在高压状态的时候，你肾上腺会一直分泌压力激素。嗯啊、哦，这个压力激素是必要的，可是如果一直长期分泌的话，它、啊、会有一些影响。这些压力激素我们也聊过，肾上腺素，还有一个很常讲的皮 P- 质醇。嗯、哦，皮 P- 质醇我们之后还会再聊聊，皮 P- 质醇真的蛮有趣的，推荐大家都一定要了解一下皮 P- 质醇。OK， 啊，这些激素会影响肝脏的代谢功能啊。那换个说法啦，另外一个途径这样是解释的，就是说我们的肝脏啊，通常比如说分解蛋白质的时候，嗯，分解蛋白质知道吗？你会产生胺，那个胺就是有阿 m 尼 o 那个，嗯，氨的另外一个大家比较熟悉的那个说法是阿 m 尼 o n i a 嗯， a m m o 是什么？就是厕所的味道吗？尿。对对对，就是尿味嘛。所以因为分解蛋白质完之后，它会有一些胺，产生一些胺，这些胺它会透透过尿的方式排出。所以为什么那样会有这个味道？为什么要叫阿摩尼亚？就是因为这样子。那
1: 肝跟氨跟体味的关系？好，我
0: 这边要正要解释，因为压力会让肝脏的负荷大，因为你有很多东西要分解。OK， 你体内可能那那個、那个阶、那個、段，对，工作量变大，它负荷变大，它体内有很多东西要分解的毒素跟废物都变多了。嗯、那可能跟刚饮食有关系，你、就、说、是、它跟很多东西都有关系、嗯。那这个时候分解氨的能力会减弱，所以你体内的氨就被你排掉。它会循环在你的全身，最后透过汗腺排出
1: 。所以是因为呃废物太多，它来不及排掉、消化、排不掉，就排不掉。对，哦
0: 、那这个有人说这种就是皮劳臭
1: ，哦，有个
0: 词叫皮劳臭、哦，大家去查，应该就什麼味道啊。哦，是说像腐肉、臭鸡蛋味道，好恶哦、喔！靠，我真的是不我没有想过、欸，<笑>我也不知道哎、欸欸。如果大家有有闻过这种味道，可以分享一下。哎，看应该不会有人分享。好，但好因为你如果是腐肉
1: ，你怎么知道？
0: 因为它就蛋白跟蛋白质有关啦、啊，所以你看腐肉跟臭鸡蛋就跟有点像是蛋白质没分解，腐敗味没对对对对，就腐败味、哦。那它通常这些味道会在哪边？就是你的皮脂腺密集的地方，比较像颈部啊、哦，还有胸背这些地方都是很常见的，哦、因为汗腺那边也很集中。好，那最后啦，也分享一下中医的观点啦，就是情绪要管控好，<笑>
2: 因
0: 为你的循环代谢跟肝有关，那情绪的调节就会影响到肝的健康。是，所以一起中西一些说法也是蛮类似的。的好，这跟大家解释一下什么压力跟这、那个，哎、欸，很有趣，压力跟体味道也有点关系。对。好，那虽然可能不会有人跟我们分享，但你也可以检视一下自己的味道哈。<笑>好，我们继续啊，上周的那个 SPS 运动表现专家研习分享，嗯、这其实是下一集
1: 。下集。
0: 下集的部分，我想分享另外两个大主题，就是关于讲的
1: 那个是什么？直线冲刺。直线冲刺。对，那这个
0: 演习有四大主题，我再跟帮大家再回味一下，回味一下四大主题。第一个是直线冲刺的能力，第二个是。变相敏捷训练的专题、嗯變相敏捷，再来是 HIIT。哎、欸，你也怎么知道？因
1: 为我听
0: 啊。<笑>你有听哦、喔？对啊。你有听我们节目啊、喔？
1: 当然啊。好、喔、厉
0: 害哦、喔，连你都知道要听。
1: 聽不止
0: 一遍呢。第第四个主题是周计划训练。啊、uh-huh、哈、喔。我们今天不会讲周计划训练，因为没有时间的哈。那我们来讲一下<笑>、啊
1: 。好老实哦、喔。想知道周
0: 计划训练的人没有那么多啦。那
1: 跟你之前回答过那个
0: ，我我讲过周计划训练啊，对啊，所以你们可以先去听那一集。OK。对，虽然没有那么。完整(笑)到可以开课的程 度， 但你还是可以先听听看。好， 呃， 我觉得 啊， 变相敏捷训练专题非常非常有 趣， 我觉得很多人应该会对这个主题有兴趣哦。为什 么？ 因为我们在肌力训练 中， 其实你最接近运动表现的那一 块， 其实你不觉得就是这个 吗？ 比如说你你想一 下， 在你脑中一个很优秀的一个运动员他是怎 样？ 是不是很敏捷？对，可能不是很有利哦。就是通常你不会觉得这是很有利的人是最强那个哈哈。但很有利是一个加分点，嗯，但它不是一个关键因素。嗯，我是这样想。嗯，但很有利是一个很重要的基本能力。我、哦、我真请大家不要擅自曲解。好，但速度或者是敏捷这种，<笑>你会觉得，哎、欸，他可以在对的 timing 做事情，事那就是一种敏捷嘛、嗯，对，那种协调嘛，对啊。對所以说敏捷的这个东西很神秘，因为大家都很想知道我要怎么练才可以。更敏捷，嗯、所以有练过篮球的人，或是一些球类项目，应该有发现过，有些人会练那个神梯，你知道吗
1: ？神梯
0: ，神梯就是有些运动健运动房有，有些健身房不是运动房，是健身房里面会有那种长长的梯子，它里面就是一格一格的，嘿，它可以踏进去、踏出来、踏进去踏出来、哦哦啊，你知道吗？你有看过吗？有些有些球类运动会练那个呵呵呵，所以很多人就会说那叫敏捷梯，仿佛说练那就会增加敏捷哦。但实际上没有办法，我待会会解释为什么那个都没有办法。总之就是很多人会很想要透过训练
1: 来增强敏捷度。
0: 对，因为比如说嘛，你在场上就想要过人嘛，我就是想要可以防守，我可以跟得上他那一步，那这是一个速度跟敏捷能力啊。那所以我们就来聊聊看，因为很多人练了发现他都没有变好，他就不知道到底怎样才会变好。哦、我觉得这个主题太神秘了，充满了神秘感。所以透过这堂课，我也大概比较了解哦，原来敏捷。训练有哪些内涵？我就跟大家分享一下。好，第一个哈，在这个主题的那天的上课，老师的投影片就放出来了。这应该是教科书的定义。敏捷性就是什么 ？Agility， 它是英文叫 Agility。是，如果有玩过那个《仙境传说啊，我应该有玩过那个什么，像猎人、盗贼这种角色的 AGI， 他们的属性点数就是 AGI、oh,。这个 AGI, AGI 就是 Agility。好，他
1: 没有写成中文哦。嗯
0: ，好像没有。
1: 汉字、哦啊，大
0: 家都知道 h g i 是敏捷啊。哦，
1: 我不知道，嗯、你不
0: 知道，那你那时候应该多念点书。<笑>我都知道、啊謝謝，我国小的时候就知道 AGI 是敏捷。真的假的啦？知道因为它就是 H g i 啊。哦，
1: 我国小玩的都有汉化字啊
0: 。哦，好好，你可以再去了解一下。謝謝呃，关于 Agility 它包含，哎、欸，我们先定义一下哈，我就把这个定义完整念出来。a g i l i t y 是一套关于运动员啊，对于外部的刺激，你可以使用快速减速、改变方向、改变方向、方
1: 向。方向 okay. 方向
0: 然后再加速的一个技术，
1: uh-huh.
0: 好，而且这个技术很强调是一种开放性技巧。什么叫开放？什么叫封闭？开放就是不可预测性，所以有对手， uh-huh. 有一些比赛的其实就是有对手了。Uh-huh. 我觉得就是那封闭是什么？ Uh-huh. 比如说，对，比如说就是我都可以预测下一个动作、uh-huh. 我要做什么。这个东西我待也会讲，因为这东西太重要了。Okay. 你在练敏捷，你要知道这个东西到底是开放还是封闭， uh-huh. 这太重要了。Uh-huh. 好,好那。Agility 包含两个东西，第一个叫感知决策因素，我这听起来很，到底在讲什么东西？第二个叫改变方向速度的能力，哦、改变方向的速，度，我可不可以迅速地从、嗯
1: 、A 移动到 B？
0: 对，就像白海豚很会转弯那种那种感觉一样<笑>。那我们就来分析一下这两个，因为你了解这两个，你就知道为什么我我练了这么多东西，好像没办法转移成我的运动表现。感知决策因素它比较像这种软体。改变方向速度比较像硬体，我们就聊聊软体的部分好了。这个感知决策因素包含什么？像什么？视觉，你的视觉扫描过去，比如说哈，我们常说一个球员的一种能力叫视野，视野，视野，嗯、就是他可以看到所有人。嗯，这是一个很特别的，因为你知道的人，可是你很难信，为什么他可以这样？为什么他可以？为什么这个人做不到？嗯，这是一个很特别的能力跟天赋。还有什么？预期的能力，预判的能力啊？哎、哦，这、欸、像什么？棒球。预判，对、欸、对对对对，没错，我们讲到一个很很有趣，就是我们在打击的时候、嗯，其实真的的职业的球等级的球速是非常非常快的，就是那个反应时间也是你一般就算是那种选手，他可能很多时候是猜球，嗯，他要猜球。还有一个像今年不是世界杯吗？哎、欸，是今年还去年啊
1: ？世界杯啊、哦？足球？哎、呃，忘记。好，
0: 忘记,忘记。不久前结束的世界杯足球，<笑>那个啊，打到 PK 赛的时候，你会不会常看到那什么门将？
1: 嘿
0: ，门将要去扑球。哎、欸，有些知道，有些不懂的会想说，白痴哦，他都踢左边，为什么他往右边突？他会
1: 有假动作啊。
0: 对，然后可是，哎、欸，可是因为比那个电视会放大，所以很多人会以为说那个满将的门将是个白痴、哦，可是其实就那个速度太快了，哦、他
1: 才是白痴他要
0: 猜，对，就是通常会下这种结论才是白痴，没错，那他是要猜测，所以预判，嗯、还有什么啊，积极类。空手道、跆拳道这些格斗类，嗯、啊，预判太重要了。因为我们格斗，我们那个什么跆拳道的同事很多，嗯、哦啊，然后何老师也讲过，预判是一个非常非常重要的敏捷能力。嗯，就基本上它是可能决定的，就是为什么有些人是优秀运动员，有些人是平庸的运动员啊。讲的有点直，但就是这样。
1: 那件事情
0: 是可以训练的嘛。呃，预判可以，可以。我等一下来讲一下、嗯 okay。哦，那还有什么？你对于行为的认知有点像是什么？嗯对比赛的认知啊， oh. 你对比赛解读能力怎么样？我们有有，比如说看很很常看篮球的人，应该也常听过一个词叫篮球智商。哦、有些人体能很好，可是篮球智商不高、哦，你就发现他只会打体能球。他、哦啊、体能下降之后，他就衰退得很快。嗯、那有的人就是他篮球智商很高，他可以一路打到，然后他也可能专心得很好，他可以一路打到四十多岁都没有问题。但
1: 只有篮球有篮球智商？哎、欸，这只是举例啊，当然有啊有，当然
0: 有啊，这只是举例啊，哦、因为篮球是很多人看的运动，那很多人会用这个词。我、okay. 我相信很多听友都听过这个词。还有反应，那、啊、这些东西到底是什么？哦、它其实跟我们记忆训练教科书里面的东西其实哦有点没关哦。它跟物理学啊、生物力学跟那个啥化学这些都没那么有关，它跟什么比较有关？哎、啊欸，很好玩，脑神经科学、认知科学。哦，认
1: 知
0: 。对，所以你去懂大脑的运作模式，你去懂，比如说就是大脑啦，<笑>就大脑的运作模式、<笑>神经科学的运作模式，哎、欸，或是什么？哎、欸，其实这个东西跟我们近期很热门的一个 AI 这个议题，其实是跟神经科学很有关系哦，所以。嗯哎、欸，这我觉得讲到这个，其实很发现很为什么从那最近的 AI 的历史，已经有很多人讨论到认知这个，就是我们的神经是到底怎么认知的这件事情、嗯。因为 AI 的学习其实是一种类神经的模式发展、嗯，它是仿效人类的神经学习的模式去发展的。嗯嗯嗯好，所以我们讲这些就发现说，它其实很像一种，我们真的在讲一种运动场上的技术，就是这些东西。嗯、很就是它就是技术，有些人看起来身形不怎么样，哦、可是它。技术很好，嗯，那通常在就爱讲的就是这个东西，嗯，就是指的就是这个 urgility 里面的软体的层面
1: ，OK，
0: 好、嗯哦，所以这东西怎么练啊？坦白说有点难。哎、欸，我们有聊过一个议题你记得吗？运动神经好坏，这个议题。我们过去有在，好像是越动越成功、嗯、还是哪里种？我聊那本书有讲到运动神经，就是我、嗯、我说我自己不是一个运动神经很好的人，啊啊、对你记得这件事情，嗯、对运动神经这件事情怎么培养？它其实是很需要你在很小的时候。啊，儿童、青少年这个阶段，大量的尝试多元的运动模式。嗯，你只练一种运动，你会练得很精，可是其实并不好
1: ，不够多元
0: 。对，通常你一个最后那种很顶尖的运动员，他都不是那种从小就只练一个东西的，啊、他可能都接触什么都碰，什么都,、嗯、什么都碰，这种是很重要。因为，哎，不是说成绩不重要，而是说在那个阶段啊，你的小朋友真的。是一个学习最快速的阶段，像什么学语言也是啊。嗯，我们的大脑，我们在学东西会有一个年纪是最快的。嗯，过完年纪其实会有点辛苦。
2: 对
0: ，所以如果今天我三十岁后才开始去练格斗，你发现哎、欸，真的很难练赢。嗯，所以我天赋真的很好，或者我过去接触过类似的东西。是，如果啦，我小时候就是一个资优班不，都在课业上都在努力的人，的而我也没有参加太多运动的话、嗯，这种你很难在三十岁后。去投入一个项目，然后有太惊人嘛？其实很难，其实很难。这个东西，我跟我身边的同事，就是跟我看过很多例子，都是我们教练其实会教很多人啊。其实你有时候时候跟他聊，哎、欸，过去有没有参有没有参加过哪些运动项目，你大概就会知道说他做起动作来协不协调
2: 、哦。这真的是
0: 很直接。那当然了、啊，我们很不能太直接的表现我们的感受，对，或者说我们就是要尽量让他过去在运动身体这个开发很挫折的人。他可以知道说，哎、欸，我四十岁、我五十岁、我六十岁后再开始，我还是可以有一些成就感。嗯、这是教练的工作。总之，这东西有点难练、嗯。所以你有没有好奇嘛？就是国中啊、国小那年纪，到底那些教练在看的是什么？因为那个年纪的小朋友，他不可能有什么，他最大几率很高，就是你不会看到这个东西，哦哦哦哦、没有教练在看这种。而且这个东西在小朋友的阶段是发展不出来，你不会看说，哦，他肌肉很大块。然后来，你要不要来练那个篮球？不会有人这样嘛、嗯？那是看什么？它的就是那种运动神经、哦，所以它就真的有点像运动神经这个东西。嗯、所以关于运动神经到底是什么，我觉得这里面的 agility 的这个感知决策因素，你可以把它当成是运动，就是一种运动神经的一个元素。哦哦哦嗯、就是具体来说，运动神经是什么？它就是这样。好，那我们刚才还有讲另外一个什么？改变方向的速度。
2: 对
0: ，改变方向的速度，它就是硬体喽，它就是硬实力喽。这、嗯、硬实力包含什么？直线冲刺的能力。嗯还有身体姿势，就是你知道哪些姿势是好好、uh. 是比较好去发力的，嗯、uh. ，这是一种技巧。还有什么？你的下肢肌力，你的下肢肌力有哪些特质？比如说我们的功率、我们的爆发力、我们的最大肌力跟我们的反应的肌力， uh. 呃，这些词呃没关系，你知道这是一种能力啊，嗯、uh. ，就是肌力。某
1: 些能力对
0: ，因为因为其实肌力不只是最大肌力，有、uh. 先跟大家讲一下，肌力不只是最大肌力，这个最新的研究都应该讲这件事情，肌力的表现有很多种，好，但我先讲到这边，不然太多了。哎、欸，这个东西像什么？就是它就是很硬的东西啊，很硬体的东西啊，不是很硬的东西。那个东西就是我们体能教练。哎呦，如果你只诩会体能教练，或是你你在基健身房练的训练，其实你可以大量练到这个东西的。<笑>这很像是体能教练的专业。哎<笑>、欸，就是啦，<笑>不是好像<笑>、就是，这就是，请大家各位教练有信心一点，这就是你们的专业。好，所以你会发现哦，哎、欸，我练的健身房练的要死要活，而且我我只提升这个东西，难怪我还有一大块。没有？
1: 你看,、啊你,看啊这个、你看这个图，我给
0: 你看这个图。隔壁这个就是感知决策因素，是那这个就是我们的在线房量呢，其实占那么小一块
1: ，哦、oh,
0: okay. ，其实它就是就很
1: 小，冰山一角,、欸、冰山角，可能也没那
0: 么小，但它就真的是小小的一块，
1: 冰山六角，好，然后总共十几角这
0: 样，嗯，那我们来就来谈谈这个东西真的很好玩，为什么？就是我就分享我的经验好了， okay. 我我因为我真的常常做节目消需求要消费就消费我自己好了。<笑>我我最近跟一位同事喝酒聊天， hey. 同事是我很敬仰的陈玉良，<笑>对，他<笑>良，他人家他就赞美我说，哦，我觉得他说我的这个人呢，运动的硬体真的是不错、uh? 在我心中呢，他是我身边很很就是那种软体点很满，软硬体都点很满的那种人， oh, 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 对对对，虽然他可能不承认，但他在我心中地位就是那么高， okay. <笑>对他这样讲，我就因为三杯黄汤下肚，我就有点。有点笑开怀，说哦，真的<笑>假的？然后，然後他就说，可是他不欲说，但你的软体能力就真的不怎么样。<笑>欸、但我可以接受，他
1: 看得很实在、
0: 欸，哎、欸，完全可以接受。啊、就是、欸，我就分享好了，这次 S P S 的演习啊，嗯、我们有测一些东西，我们有测什么东西，像是直线冲刺，还有一个变换方向的一个测验。嗯但这个测验就是你可以完全可以预判等一下要做什么、哦，它没有那么感知决策，对，它是一个封闭式测验。嗯欸、你很厉害哦，举一反三、那個。我没有测一个东西，等一下也会讲，就是在测 HIT 之前，我们有测一个有点像是最大摄氧量的那个能力，有点像最大摄氧量。我我这样举一个例子好了，好我们用那个什么 CrossFit 的课表举个例子好了，今天如果给你开张十分钟到十五分钟内，你就是划船给我划到最大的卡路里，嗯。或是脚踏车踩到最多卡路里，这个就很接近最大摄氧量训练，因为它时间非常长，它是一个最大的有氧动力，嗯，嗯就是它可能接近有氧无氧的有混合区、哦、可是它不会到完全无氧，因为它如果已经是一个你的能量系统是完全无氧的话，
2: 就做不，你根本
0: 不可能撑十分钟了、哦，你不可能撑那么久，好，所以你要维持一个很高动力的那种东西叫最大摄氧量，那代表什么？就是一个有氧动力啊，我<笑>就姑姑且称之為它就是一个能量系统的，能力，<笑>就是。然后我自己在练 crossfit， 我发现说，哎，我体能还行，是，呃、就是还行啊，都还行而已。我没有，嗯、我没有说我自己很厉害，但还行。就是我通常在体能那边，我会很痛苦，但我好像都还是可以做下去。对，你有发现吧
1: ？对啊，对对对，就是到死到整个做不出来。哎，
0: 所以总和来说，在 SBS 的课堂上，这三个测验。我们都在全班有测，我都前几名呃、oh. 啊，当然这个班级的组成人数，就每次都很很随机，嗯，好、嗯啊，所以不是说我真的很厉害，而、就是说我我很有把握这个东西，我应该不会太差,太差，嗯。可是我很清楚知道，如果你今天我要去打球，或者我过去的我打球的经验，我其实是这种，呃，我的场上的判读能力比较没那么好的人，是，我确实是有这种状况，或者说我在学，哎、欸，是这样讲好了，学一个新的运动。我在学巴西柔术那阵子，我有一个很清楚的感觉，我空间感非常差、
2: oh, so...
0: 我在看教练做一个动作的时候，我要模仿的时候，我也模仿不出来。Oh... 我是那种很需要大量练习让我的神经连起来的那种人， mm-hmm. 所以这个代表什么？我的脑神经那一块是比较弱的， mm-hmm. 比起我的硬体，因为我的硬体就真的还不错，就是比如说这些这些最大激力、爆发力、呃，变换方向的速度。还有什么体能？就我觉得我自评这些东西都还行，就是我算一个蛮平均的、蛮 average 的状态。可是啊，这真的发现到，只要我要我要学一个新的运动，我都要花很蛮长的时间去做。呃，就是我个人来说，这是我经验，我会发现，我靠，原来我就很好奇，说我明明啊，记忆力都提升了、啊，或者我速度其实不错啊，为什么？就是每次运动上都用不上这些东西， uh-huh. 那可能就是我们其实没有用对的地方啦。对、uh-huh. ，就其实我很有力，可是我说浪费在，而且我用在很多不该用力的地方。嗯、uh-huh. ，对对对，就是这是专项这个事情跟一般的肌力体能不太一样的地方在于，专项要考虑的东西还很多。Uh-huh. 所以我们这样再回过头来说，如果一个教练体能教练，他能不能保证说，你就选手来我这边帮你练，我就可以保证你的成绩变好？很难很难。对、uh-huh.。因为他还要牵扯到他对于专项的理解，嗯，所以这个时候又要说了，其实教练啊，今天如果有某个项目的选手来找我练，我觉得去了解这个项目的运作方式是我的功课，蛮重,重要的。因为我以前可能觉得说，那你、欸、那么多项目，如果每个人来找我，是不是都要什么都要会？你不见得都要会，可能你要大概理解一下他们的这种比赛节奏。嗯嗯,嗯，對,对对，就是比如说你聊天也会比较，其实对方如果知道你哦，他知道你懂哦，他的那个对你的。信任会差很多，
1: 但是确实，你如果自身有去了解對，对于开课表或者是去呃去提升他专项运动表现这件事，也会比较知道该怎么去做吧。嗯
0: ，对啊，对对，所以其实教练
1: 就是，如果关乎他有没有要跟你比较会聊什么，去理解这件事绝对是加分。对，
0: 那那其实聊也很重要啊，嗯就是、这是种心灵上的拉近距离。其实很重要啊，因为有些选手不见得会理你哦、喔。哦、嗯喔，这是真的发生，我我听过，我也遇过这种事情。OK， 我们再回过去看，我刚刚讲神梯、嗯、敏捷梯，它为什么没有用？应该可以了解了。可以预判。对吧、啊？可以预判，就是这东西就是在做一个什么？你的脚步让它稍微灵活一点。对，所以它比较适合就是给那种很少移动身体的人，你可以用这东西去让你的神机连起来。嗯。可你要说你练了神梯之后，你在你的脚步就会提升？其实没有，沒有完全不会，因为你这比赛你要用脚步的时候，你要跟。你什么时候会用脚步？那对手啊，那对手如果很笨，你搞外不,不用用什么脚步，你一撵一撵过去就过了。<笑>那如果他就都知道你要干嘛的时候，你发现哎、欸，这就很像那个、啊、巴西柔术，要一开始要进入地板前可能会先站起来打、哦。那如果说对方都知道你在干嘛的时候，其实他根本就不会被你吓到，或是我们会有个说法，就是很多运动都在比谁的重心先被骗走。啊，这个可以理解吧？嗯、很多运动都是这样、嗯，所以我根本不可能被你骗走的东西、嗯。那所以，我你那边耍一些花枪，我根本不在意你。看出来。对对对，就是你那边踩那个脚步根本没有用，因为你没有对症下药
1: 。OK
0: 、啊。那所以像敏捷测验也是，市面上很多标榜是测验敏捷的东西，它都忽略了一个因素：开放性跟封闭性。哦、专项是不可预测性，它就是很开放的。是可是这些项目就像补习啊，就是如果我都知道这个测验要干嘛的话，我就一直去做，一直去做，把它变成，嗯、甚至把。厉害，<笑>很讽刺啊！就是把这个测验变成是专项，我就是很会测验，可是我比赛常常不怎么样。嗯、这都是呃敏捷这个议题出来之后的这这几十年，美国可能很长，就是他们都已经反省过这件事情了。嗯、对，那也分享给各位知道。Okay. 在讲到这个主题的时候，老师有讲过个很很有趣，就是哎，如果我们从那个软硬体的角度来看啊，有哪一个项目它是把软体点满的，可是它硬体是没有点的。我那时候， okay. 我那时候有问你，你我道你记不记得？
1: 不记得电
0: 竞，哇，哎，这很好玩。如果你觉得电竞是个运动的话，哎、嗯，讲、欸、到电竞，我会想到，我真的不会打电动，我真的很不会打电动。我玩游戏，我都喜欢玩不用动脑的那种。然后有时候玩那种桌游，都会旁边闹场，就是<笑>对，我是那种，我真的是一种不是很爱玩游戏的人、嗯。但反正呢、啊，我就我后来发现，哦，原来我就是有一些习性在，嗯，哦，所以像电竞很会玩游戏的这些人，其实他们的感知决策能力超强，超强。就是我都很难想说为什么他可以同时用滑鼠、键盘做那么多事情、哦，他只
1: 用手指做这些。啊、哦、啊好,
0: 好，对，用手指做了。就是我以前在高中、大学在玩电动，我很久以前我在玩电动那个年纪，我都很好奇我的那些同学怎么那么强。嗯，就后来真的这些东西好像串起来了，我觉得蛮好玩的。哦、电竞选手他是
1: 软体强，对，他软
0: 体很强、嗯。对对对，所以那时候也有讲到说，未来的训练有可能就是把感知决策因素用什么用 VR。去模拟实境，用用个虚拟实境去模拟，让选手可以身力齐进去训练、嗯，去预判，嗯，这也蛮有趣，这、就是很未来的东西的、okay. 对啊，所以你说电竞选手很强壮嘛，他们心灵可能很强壮，他们身体并没有、嗯，对，所以其实回到那个我觉得身心的议题来看，其实身心同时强壮，因为用这个角度的切入也蛮有趣的，嗯，好，那再下个主题是 H I T， 是 H I T 这个专题啊，它就是我们说体能训练不只有 H I T。可是 H I T 它其实是会是这个这场的重点段的，为什么？因为大部分不是长距离的运动员，比如说球类，比如说格斗类、嗯、这种运动员，可能你平常训练的时候 H I T 的比重是很大的，是是蛮大的。那、啊、当然强度太高的时候。的训练都不能吃太多，我们都知道这件事情，嗯嗯对，其实不行的。好、哦，可是因为 H I T 它比较接近什么？你比赛的节奏哦，所以再怎么样，它都会满，都会满常摸到的。哦、你对你到底吃多少，可能我不确定，但你一定会遇到这个东西啊、嗯。体能不只是 H I T 这个电视，还是要跟大家强调，就是低强度的还是很重要。可是因为刚讲那些因素，所以这堂课很重点强调 H I T， H I T。HRIT 很多人都不知道自己在做什么。过往的指标，像我过去有分享的计数，也有讲过。我过去是用心跳来来判断，但它也是有些缺失。我就这边跟大家分享一下。等一下都会再介绍、嗯。先讲体能训练好了，到底体能不好是什么意思？哎、欸，其实这个东西啊，我们在什么体能之巅那里有聊到哦、喔嗯。用好的能量系统来支撑技术。嗯，呃，所以其实你有的时候你不是没有技术，而是你真的没办法用。同样的输出撑到最后，消耗太快了。嗯嗯那去年在江杰影老师邀请的一个 UFC 综合格斗的那个最大的那个比赛，有一个 UFC 的训练总监，他来台分享一件事：很少有选手输在体力，通常是体能哦。Oh, 所以其实哦，体能很重要。在 SBS 这场讲座里面，江老师甚至就认为说，哎、欸，其实很可能。H I T 的这种体能训练会是一个很重要的拼图，哦、对运动员来说是很重要的拼图。那这次 H I T 的专题跟我过往的分享有什么不同？首先，我想跟大家说，就是你更精准知道你在做什么了。嗯，在这次很强调，我那集也有讲，就不是说你在做，我说我在做 H I T， 那那就是 H I T， 通常都不是。因为 H I T 的强度很高。好，讲到这边要科普一下，到底 H I T 的强度是什么？好，我要科普几个东西，就是第一个定义。只要你说我在做高强度间歇的话，那我的强度怎么界定？我们真的强度功率，这個、功率输出它接近几个生理指标，最大摄氧量。你有在骑脚踏车的话，有个词叫 FTP， 好，如果没有在骑的也没关系，啊、oh. ，因为我没有在骑。还有一个词叫临界功率，反正这些东西都是类似的指标， oh. 里面最大摄氧量应该最常听到的。嗯嗯。刚刚我有提到，它就是一种有氧动力， oh. 你的强度会高于它哦，所以它真的很强度很高哦， oh. 会很反复。反复多次，然后中间会穿插一些低强度或完全休息，有工作休息比例的这种间歇训练。哎、嗯欸，其实后面这个大家都知道啊，就是一定会有休息跟运动时间。可是不知道可能就是到底前面那个强度我要怎么抓？嗯。好，我们先科普一下好了。这个功率强度跟我们常爱讲的无氧，什么是无氧，什么是有氧是有关系的。我们的人的身体生理指标是这样的：是运动强度越高的时候，我们通常会发生几件事情。我们写一种，如果在当下我马上给你去做实验的话，去采血的话。会发现一个东西，你的血液中的乳酸浓度是越来越高的。嗯，你的身体本来就会清除乳酸，可是如果它累积数越来越多的时候，强度就越来越高嘛。对，过了一个临界点之后，我们就说它是阈值。那个阈啊，那个阈值就是那个阈长得很像阀啦，哈，可是它叫阈啦，一个门<笑>门門,门字旁是，然后下面一个货啊，对、嗯，没错。那在这里面的血乳酸跟我们的心跳指标，跟我们的换气，就是我们会吸进氧气排出二氧化碳这个换气指标。还有有氧无氧，这些代谢都非常非常有关系。好，我们来介绍一下，就是有氧的阈值是什么、呃？嗯，大概就是在你可以很轻松的运动，还可以讲话。嗯，在过了这个点之后，你会开始比较喘,喘，可是还不到无氧。嗯、呃，有氧阈值的时候，乳酸点会开始产生比较多
2: 。哦、我们可以
0: 说比较多，这个也就是说，我们的可能糖解系统的那,那个能量系统开始作用比较频繁的那个区间开始了。哦 okay. 在有氧阈值以下，强度就是很低，我们可以说它就是一种低强度的有氧。嗯、oh. ，有氧阈值以上开始进入一个混合区，这一区有有氧也有无氧。嗯、oh. ，那随着你强度越高，它就会偏向无氧多一点。嗯、那再来呢？下一个阈值是什么？无氧阈值。无氧阈值它是一个一去不回头的拐点。为什么要做拐点？<笑>因为你过了这个阈值之后，所有的生理指标都一路冲高。呃，基本上过这个点就回不去了、嗯。呃，这个有看体能之间应该就懂。<笑>就是你会发现有些选手到后面他他就是回不去了，通常就是他过那个拐点了。好、嗯嗯哦，所以就生理上来说，他的生理内其实发生这些事情，所有人都会发生这样的事情，只要强度对他来说是那个拐点所以为什么有些人不会累？因为还没到他的那个点。好、嗯哦，所以体能怎么看？就是这样看，就用、是這,就是、这样看。这样讲够简单吧？很简单吧？我觉得很简单。算是可以了。在在这两个中间那个混合区啊，通常这个混合区就是大部分运动，比如说。它比较稳定，可是它也是会越来越高。所以有一些像是马拉松，如果你今天在跑马拉松的配速，可能就会接近那个强度，它会累，它会喘，可是你还 hold 得住，它也没有到那个。如果说我们说爆掉的那个点，就在跑步人知道爆掉的意思，就是说已经过了拐点
2: 了你，你
0: 会 hold 不回来的那种感觉。好，所以我们可以这样说啦：无氧的耐力是什么？无氧的耐力就是你可以在这个很高强度的不舒适区。还可以持续输出的能力。嗯，你的无氧耐力、无氧动力越强的人，你可以在那个不舒服的那一区维持越久,越久，那你的无氧耐力就很强、嗯。这个我们最近在玩 CrossFit， CrossFit 就大量在练这个东西。真的？为什么 CrossFit 敢说这个项目体能最好？因为他们一直在碰这个东西。嗯。哦、那不管你对 CrossFit 到底认不认同，但总之他们我自己接触过这张 CrossFit 的 workout 一直在碰这个强度区的东西，确、嗯嗯嗯、实是一个强度很高、蛮痛苦的一个经验。是。(笑)那有氧耐力又是什 么？ 有氧耐力它大概就在有氧阈值那周 围， 它是一种。拉长阈值的能力，就是我不要让我身体那么快进入混合区，当然就更不用说进入那个拐点了。是我们知道两个阈值中间是混合区，第二个阈值就是拐点嘛，嗯、哦，大家可以脑中脑、嗯、袋中出现一个三等分的画面、嗯，对不对？那有氧耐力就是这种拉长阈值的能力、嗯，你利用氧气的效率会比较好，你可以延缓乳酸堆积啊，有氧能力还很多很多，心肺那些都是。好，为什么讲这东西？因为 HIT 的重要性在于什么？它可以强化无氧耐力。因为无氧耐力，嗯、你要你要练到无氧耐力、嗯，就是那种很比赛的那种无氧耐力的话，你几乎一定要靠这种很接近比赛节奏的练法、嗯。你只用一直跑是练不到的。的对的，其实是练不太到的。那当然，一直跑也是有它的重要性，就是这种分工的概念、嗯。好，所以你要聊到 H I T， 你一定要对这个东西了解、嗯。你如果对能量系统、对这种基本的生理运动不了解，你要说 H I T， 其实你真的会很容易会，你真的不知道在干嘛、嗯。因为第一个强度上不去啊。那你强度上了去，结果你能只能做一组，那根本没有用啊，锻那,、啊、那没有意义啊。就是你不知道你在做什么。啊、好，所以我们再回到准确度的部分、嗯。为什么心跳？我们过往说心跳它可能不是那么适合，因为啊，你知道我们心跳，比如说你今天带穿戴装置心跳表，你心跳现在告诉你浮现它最高的时候，比如说一百七，是，你会发现，哎、欸，干，我刚明明就已经过完了，怎么现在才跑出一百七？心跳表会那个，尤其是我们这种运动、嗯、高强度 H I T 有个特性，运动时间通不会太长啊。哦可能会长啦，可能就是有一些时候会有两三分钟那种长见歇。嗯，啊，除了这之外，大部分都不会那么长的话、嗯，你会发现你的表根本就反应不出来。嗯，延迟了一下，这种时间那么短就不准啦，对不对？对。那另外我们还会用一个东西叫 R R P 训练，有一个常用的指标叫 R P， 它什么意思、RP ？这很简单，听起来很难，很简单。好，我帮我的训练打分数。
1: 你自己打
0: ？对啊，就是我问你，哎、欸，如果满分十分是超级累的话，哎、欸，你去看附件科。或是物理治疗，他们也问你：，因你如果十分是很痛的话，你现在大概几分？去评估你的那个、嗯，这东西很，它很主观，对不对？對但其实它到头来，它是一个它是一个最头很多人发现这个东西很实用、嗯。对，因为其他东西都没有，都不够准、嗯。而且 RPE 是一个可以很快速知道的东西，可是 RPE 很多时候还是不够好用。为什么？它的干扰因素太多了。你心情就會影响你的 RPE。嗯、有些时候你是事后才想想，哎、欸，怪怪的。对。<笑>那这怎么办？那或者说感觉就是很，就真的太模糊了、啊啊，不够对，不够客观哦、嗯，而且很好玩、啊。老师说他适合心智年龄高的运动员，所以比如说是国小、国中那种会跟你闹脾气的、哦，他在做很痛苦的体能的时候，他就会乱报啊，明明还没有到十分，是、嗯、他妈他做了十组，结果你跟我说我的 R P 十，这、嗯、<笑>不没有没有道理啊，那,沒有那个
1: 分阶段的概念吗？就是
0: 有有分，可是就是他如果就是硬要给你报很累，那怎么办？ Oh, 就是他更硬要跟你闹的时候，時那很麻烦。OK， 对啊，那所以这东西就会变得不够准确、嗯。那江老师在这堂课是怎么做的呢？我们会先透过一个测验， 3 0 15的测验，这是什么？大概就是跑30秒，休15秒。嗯、oh. 啊，只、就是说跑的速度会越来越快。也像很像什么体能之巅，对，体能之巅<笑>、欸、那个关卡就是一个运动生理学常用的东西啊。什
2: 么悠悠？
0: 悠悠 test 啊，三十十五测应该是悠悠 test 的改良版
2: 。OK， 好、哦，所
0: 以我们知道这些东西都有关啦系的、啊，都都对对的，没错。那它是用跑的方式去抓出你自己的最大摄氧量的理论值、嗯，因为如果你要真的知道你最大摄氧量，你要在实验室里面戴上面罩啊
1: 、哦，要一些仪器啊、哦，
0: 对，那一般人是做不到的、嗯哦。我有做过
1: ，哦哦、<笑>我在
0: 文化大学那那个那一年有在运动生理学实验室测。
1: 喜欢的感觉
0: 吗？那很痛苦啊，就是就是你真的是跑到你你一定要停下来的位置
1: 哦。这种测验就是这样对它
0: 的速度会高到你最后不得不停下来、嗯、啊。我们有讲过嘛？有看那个节目也听也也知道这件事情，所以你可以用这个测验去抓出你的理论值，再看你要练什么间歇去抓运动、哦、休息的内容，因为间歇有很多种类，我们这边不会都讲，可是就是它有很多种，大概五五到六种的这种间歇模组。嗯你要变成什么间歇、短间歇、长间歇，还是什么冲刺间歇？就套用哪
1: 种模式？对，你
0: 就套用进去。你去抓那个，你要运动时间多长、嗯，休息时间多长
1: ？OK
0: 。为什么这样好？就是说，这个如果我用了三十次的测验，抓出了每个人的数值之后，我就可以让全班不同的个体都得到我想要的生理刺激。哎、欸，你懂这句话意思吗？因为如果今天我给大家，太懂。好，我给大家同一张 workout，、欸、我们都有做 crossfit， 是，你会发现有些人体能好的他就上得去，体能不好的，就一下挂了。对，啊，可是这不是我打，哦、这不是我要的、啊，因为我想要大家都，大家
1: 都可以提升。
0: 对，我想要大家提升的能力是一样的。哦、这时候如果用这个方式，嗯、我就设定说，好，我们都跑一样的时间，可是体能好的跑比较远。嗯，好，这个是带团体运动员来说，这是很好用的方式，因为很准确、哦、，OK， 够准确。那当我用同一张个表撒下去，照各自的体能做分组。大家都做同一件事哦、喔，你不用那边分哦、喔， okay. 这时候就可以就可以达我们想要的效果。哎、欸，这其实是很、oh. 很厉害的一件事情。嗯，好、嗯，那 H I T 的部分大概就这样了。好，那最后再讲就是说 H I T 这件事情，你要知道你到底要练什么了、啊。我最后再跟大家讲，你到底要知道练什么、啊啊，就是它最关键就是你运动休息的安排了。嗯，你运动时间到底你做什么决定了你想练什么能量系统。嗯，为、欸、什么你的强度输出还有你输出时间多长？有些常见些是很可怕的。嗯，比如说划船划三分钟。嗯。连续跑三分钟，而且要一定要维持一个强度哦。嗯,嗯,嗯哦要三分钟哦。然后，然后再短休息， okay. 然后再三分钟。这个很硬，是。这是像庄浩敏那种划船选手在练，那很可怕、嗯，那不是一般人可以撑的。划船选手的能量系统之所以好，就是在这边，他们的基础已经好到不可思议了、嗯，对一般人来说是不可思议的程度。好，这个是运动时间的重要性。那休息的时候，你休息时间多长，决定了你想往哪个方向适应。什么意思？你完全恢复的时候。如果今天我我的间歇，我的运动完之后，我想要一个抓一个完整的恢复，这很像我们在练短跑的时候，嗯、我不希望我没有恢复够去破坏我的动作，嗯、那我就会让休息时间拉长,拉长。可今天我如果要练我的速耐力，我要练我的耐乳酸能力的时候，我就会用不完全恢复的方式。哦，对对对，所以只
1: 是看你想要练什
0: 么。对，没错没错，没错他会他会去你想往什哪个方向适应、嗯、去决去，会跟你的休息时间有关系。嗯、OK，HIT、okay、的那一天很嗨。那天我们就真的跑
1: 爆炸！哎、欸，
0: 我们那天测了三乘十五之后，我们还用这个测验出来的数据再去跑四十八趟的折返跑
1: 。为什么要跑
0: ？就是让大家实际操作，知道那是怎么一回事啊、哦！因为你测出来，会发现怎么可能跑得完？我那时候当然是讲说，靠，太扯，怎么真的假的？真的假的？就是要跑十二趟四组，怎么可能跑得完？然后。这十二场是这充十秒，修十秒，充十秒，修十秒。呃
1: 、大家的课的，大家都
0: 跑一样，嗯、大家都一样，只是我我那一组跑长了一点点、嗯。那我们大概跑第一组就发现跑不完，太长
1: 了。嗯、然
0: 那老师就马上帮我们修修剪，让我们至少要跑完。是，呃、然后而且我觉得这最屌的是江老师自己示范，他也有去跑。哦，对他其实大可不用那么做，但他、啊、有啊，但他有跑完啊，他他其实挺能维持的，真的不错，嗯、他很,很厉害。然后每次跑体能，就会就发现说，哎、欸。不管是 CrossFit 还是哪里的体能，跑到最后大家都一样，因为就是不能只有我痛苦，所以一起来跑。<笑>因为你也痛苦了，你就会很心甘情愿帮大家加油这样。那那個、很像邪教，我觉得跑体能就会变成很像邪教、嗯，那个感觉真的很好玩、啊。嗯,嗯,嗯对啊，那最后关于这场演习，我原本还想分享考试的部分了，我就不讲好了。我不要讲了。其实我觉得考试不是这场讲座的重点了、啊。就是虽然它是一场证照演习，可是。我觉得光我讲这些东西，大家应该也听得出来。我觉得我收获已经够多了哈、嗯，所以考试有没有考过都不重要了，我们跳过这部分<笑>。我觉得我会考过了，但好了，我觉得它没有很重要哈。最后，呵呵好，时间拖很长我，我分享一下最后我的这次研习的心得啊哈。其实刚讲那两段，我虽然有点学历，可是我是真的觉得很好玩。嗯、呃，对，而且你应该听得懂
2: ，我听
0: 听得懂，
2: 算可以。为什
0: 么这些东西，我真的觉得、嗯哦、有冲击到我的概念的那种感觉。嗯、呃、我就得讓研习啊，充满了典范。然后还有让我的在隔天教课的精神，这就,就是点满、欸，很好玩。就是我隔天其实我原本觉得会很累，因为一个周末的演习，对，我通常我礼拜一都很忙，课都很满。可是我这几次这三个周末玩隔天，我发现靠，我隔天上课都超有精神的,的、嗯，就是我会觉得我讲话变大声，然后我的指令示范好像也比较有力，嗯，就我肢体动作变得比较明显。很快，其实其实这很好玩的事情，就是、因为我在前两天看了一个典范。姜老师他就是这样上的，然后而且他很厉害，就是为什么说他体能维持很好，就是他我们在示范很多那种田径，就是那种冲刺动作的一些很细的那种分解动作，就你真的觉得说那些很考验协调性的动作，你做起来都很像指掌，一开始的时候都有这种感觉，<笑>你会发现，哎、欸，靠，他随时就可以做出那种蹦蹦跳跳，做出一些不是很简单的舒克动作，然后做完就说大家应该这时候应该要给点掌声，然后大家就会拍手叫好，<笑>因为真的是蛮厉害的，<笑>我觉得蛮厉害,<笑>害，就是。不是说好练够就，好，他一定要一直去做这些东西、嗯，因为他随时就要对运动员示范。是，其实我觉得现在他还有在带运动员啊，就是你在带运动员，运动员是一群运动能力非常好的，你如果做出一些很拉碴的动作。他不会听你的啦，
1: 所以他本身应该也是运动能力好的人嘛。
0: 当然他，他他一直都维持不错了，就就侧面的观察。我的意思
1: 是，就是呃，他可能是先天条件就不错的。这我就
0: 不知道了，我对他认识没有那么、okay. <笑>没有那么久，我
1: 就想知道他之前的经历啊。但其实看起来<笑>他，他看
0: 起来并不是一个非常。怎么讲？就是你不会觉得说他就是某某选手，你看他这真的很像老师、嗯，可是他又维持的身材很好，嗯、okay, okay, 身体的体能很好，很好对啊，而且他就也会随时告诉我们这些学员说，你到底带运动员训练是什么样的状态、嗯？他模模拟情境啊，因为比如说带运动员晨操，那么七点要训练，六点要训练，那是多么隔天前一天已经没有睡饱的啊，那那这个状态你到底要怎么让他们打起精神？嗯、那个肢体动作，也你讲话的内容要有趣，
1: 嗯、要跟
0: 他们妈就是要打成一片。嗯教水的一
1: 些小提，对
0: 对对，这些东西都觉得哇，真的就是，哎、欸，我很少当运动员，或者说我也很久没参加这种演习，我觉得、哦、好像真的有被灌注到一些这种能量，嗯、而且它是很无形的。OK。对，那我还有一个心得啊，就是我觉得参加这个演习，我说运气很好嘛，好像也不一定，就是我大部分动作我都学过啊，你觉得这样是好还是不好？
1: <笑>我觉得还是算好吧，因为可以在你现有的状况下去调整。对，如果全部都没学过。量可能太大了，硬對,对
0: ，好，对我觉得这些东西都做过，我觉得我心态上比较稳呐、啊嗯，就是说我比较不会怕，就是因为老实说，我一开始在学田径的动作，我真的会觉得我动作很不协调，嗯，我覺得做出来，我自己知道怪怪的啦，我也不想看我录影出来的动作，<笑>但我不想给人家看，就我觉得一直还是有这种情绪在、嗯，我虽然我已经改变很多，但我觉得这种情绪很正常，就是在这场演习里面，我大部分动作都做过，但遇到一些不会或是第一次做的动作，我做不好的动作。我还是会怕做出来给人家看。嗯，哎、欸，这个老师说了，就是我没有心态强重到什么都不怕、嗯還是，所以我觉得这东西我还在练习中、嗯。对对对，那我也真的体验到，就是学习这件事情真的就是要把自己归零。嗯，那过程你会有点尴尬，怕丢脸，有点困窘。嗯但大家是樣啊、对，没错，而且你要知道，不是只有你这样，就是这是很重要的一个自我对话。嗯，你不是特别的，所有人都是这样的。
1: 就大家都是学生来学习的、啊
0: 对每个来这边的人，他看起来很轻松，是因为他早就练过这些东西如果他没有练过，他就可以这样的话。其实老实说了，这样的天才是有点可惜的，因为他就没有什么失败的经验、哦，他很难去理解为什么。哎、欸，这有什么难的？对对对，对当然了，我们不在那个境界，好像我去替他讲话、替他设想，好像是有点、嗯、<笑>有点好笑。但我是觉得，对那样的其实有点可惜。在行
1: 教学的时候可能会没有办法同理
0: 。对啊，對啊那个灌篮高手泽北，待会儿去看泽北。他希望上帝给他一个生命，给他一个挑战，嘿，嘿他就输了对啊，就是对于这样的王者来说，他是需要失败的经验的。我是需要一个有点哎、欸，我怎么做不出来，我是需要这种经验的，我才有办法去类推到其他地方。嗯、没有那种一帆风顺的强者啦，我是这样相信的、嗯。没有这种王者啦，对，好，所以就连王者都需要挑战的。那何况是我们一般人？你可以顺利一次次经过这些。困窘、丢脸的经验，其实你会越来越强，嗯而且你会发现你就不会那么被这些情绪影响，哎，情绪一定还是有、嗯，但不会那么容易被影响，对啊，所以我觉得这是一种自心态面的东西啊、嗯。那我后来就告诉自己啊，不会的我才來学啊。如果今天我上半想讲之后发现、欸、我都会啊，那我到底来学干嘛、哦？就是我會觉得我其实会有种奇怪的感觉，就我是在当助教的嘛，对啊，实际上我也没有那么厉害啊，就是我动作没有好到可以当助教，是就是我是觉得说。动作做有做过还是对我有一些帮助，但如果在那些没有做过的时候，那种那种心理上的感觉，还是又给我上了一课，很、嗯、好玩是是是。最后来分享这场讲座，哪样的人适合呢？怎样的人不适合？啊、<笑>这个应该放一开始讲吧，我什么最后才讲？嗯
1: ，评
0: 估啊、呃，没有，就好像我也不知道怎么就把它排到最后<笑>好
1: 了，<笑> okay.
0: 我觉得你对张老师的系统，因为他这几年其实他很常在帮他自己的系统打广告、嗯，你也可以了解一下，毕竟他脱离了学会之后。那这是比较有在帮自己的品牌再做个重新定位。虽然他是在国体大教课的老师啊，但因为产学合作的关系，他他实际上跟业界有很多交流的机会、嗯。你对这个系统感到有兴趣，你也觉得说机体能好像如果只有压重量，好像少了一些什么？嗯、我们在在讲的是哦，我不是说压重量不对啊、喔，我绝对不是说这件事，我是说你好像少了一些什么？你想更全面、更完整的东西的话，哎、欸，这堂课应该可以给你一些刺激。嗯或是蒋老师一直来开，不管是 S P S 还是他其他课程啊，其实应该都是有这方面的东西在的。嗯、这 S P S 就看他是很真的是很强调在做移动这件事情、嗯，然后还有直接拆解告诉你为什么要做这件事情跟如何做，嗯，跟你要怎么用，好，这些东西都是很课堂上上过你一定可以带走的东西。那哪些人可能不适合
1: ？不适合
0: 你。<笑>这个问题也蛮有趣的，可不是？你真的很讨厌跑步的话，我觉得你不太适合啦，<笑>因为你不喜欢跑步的话，你很多东西做起来，你真的会觉得怪怪，很卡，然后你就会真的会有那种负面螺旋、哦。你不想示范，你不想做，到时候考试，因为这会考试哦、喔，做不出来，那你不就会压力很大嘛、嗯嗯嗯？你来考一张正那没有人真的是觉得说不过也没差的啦，很不会有人这样想，还是会想说我就要过啊，我都来考了干、啊啊、嘛？我干嘛不过、嗯？对啊。那如果你也很很讨厌学习动作那种一开始会有那种笨拙的感觉，你真的觉得很痛苦，那你肯定不要来。
1: 时候还没到，但
0: 对啊，时候还没到，你先不要来啊，就是因为他一定会有这种时候、嗯。那如果你觉得这是挑战的话，我觉得你超适合的，好，因为你就可以碰一下这种东西。嗯，对啊。那如果你想要马上把这些东西变成可以教人的，我觉得也没那么适合，就是这些东西都需要一点时间内化、嗯。其实说到底，说演习都这样，对，对啊，因为这些东西，如果你没有在当运动员，你就會发现哎、欸，好像很多人我好像用不到。我如果对运动员怎么练的一点兴趣都没有，哎、欸，可能也没那么适合。嗯，对啊，那就是我简单粗略的分享关于这个讲座的内容。
1: OK、嗯。
0: <音>你有什么
1: ？我没有
0: ，没有。对，太满了，是不是？
1: 对，我现在资讯量满载。
0: 我<笑>靠，我要啊、哦！那，希望们各位，请帮我们分享啦。好，好
1: 还有什么？喝咖啡。我、哦、靠
0: ，蚊子又来了好，下礼拜见，拜拜。<笑>